0: Heute ist Donnerstag, der 2. März 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo allerseits.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir über das Handelsabkommen, das das Vereinigte Königreich und die Europäische Union am Montag zur Lösung der mit Nordirland verbundenen Handelsfragen erzielt haben. Danach diskutieren wir die deutlichen Unterschiede in der weltweiten Einstellung zum Krieg in der Ukraine, ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir heute über die Zukunft der Automatisierung von Arbeiten im Haushalt. Und zum Schluss geht es um die Debatte über die Änderungen von Wörtern in den Neuauflagen bekannter Kinderbücher des britischen Autors Roald Dahl.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute darüber sprechen, dass in Deutschland bis zum Jahr 2025 mindestens 700.000 Wohnungen fehlen werden. Steigende Baukosten, hohe Zinsen, Strenge Klimaschutzauflagen und Marktinterventionen sind dafür verantwortlich. Außerdem diskutieren wir über die wiedereröffneten Arkaden am Potsdamer Platz in Berlin. Dort sollen im Gastronomiebereich jetzt nur noch Kreditkartenzahlungen akzeptiert werden. Viele Deutsche bevorzugen jedoch weiter die Barzahlung.
0: Sehr interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich.
0: Am Montag haben das Vereinigte Königreich und die Europäische Union eine Einigung erzielt, um die durch den Brexit ausgelösten Handelsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Nordirland zu beenden. Das Abkommen beinhaltet Änderungen, bei der Warenkontrolle im Güterverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland, dem Teil des Vereinigten Königreiches, der eine Landgrenze zum EU-Mitgliedsstaat Irland hat. Die Einigung enthält mehrere wichtige. Bestimmungen. Erstens wird die EU ihre Präsenz in den Häfen Nordirlands reduzieren. Zweitens wird das Vereinigte Königreich einige EU-Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit sowie zur Gesundheit von Tieren und Pflanzen übernehmen. Und es wird keine Zölle oder Einfuhrquoten für den Handel zwischen Großbritannien und Nordirland geben. Außerdem wird es einen gemeinsamen Ausschuss geben, der die Umsetzung des Abkommens überwachen soll. Das Abkommen wurde von vielen politischen Parteien und Wirtschaftsverbänden in Nordirland begrüßt. Einige unionistische Parteien, die eine engere Anbindung Nordirlands an Großbritannien wünschen, finden jedoch, dass das Abkommen nicht genug auf ihre Bedenken in Bezug auf Souveränität, Identität und Handelsschranken eingeht.
1: Ich hoffe, dass dieses Abkommen hilft, die durch Brexit verursachten Spannungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich endlich abzubauen.
0: Dieser Streit ist eine der toxischsten Brexit-Hinterlassenschaften. Die Schlichtung dieses Streits wird nicht nur den Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zugutekommen.
1: Ich habe dieses Wort in den Medien gesehen, aber ich denke, die Situation als toxisch zu bezeichnen, ist ein Bisschen zu heftig.
0: Oh nein, ganz im Gegenteil, Michael. Ich denke, es ist sehr passend, den Streit als toxisch zu bezeichnen. Er hat die politischen Beziehungen auf so vielen Ebenen belastet. Er könnte potenziell sogar einen Handelskrieg zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich auslösen.
1: Warum sollten die USA sich denn hier einmischen?
0: Das Ganze hat die Vereinbarung über die Machtaufteilung zwischen Unionisten und Nationalisten in Nordirland bedroht. Dadurch wurde die nordirische Regierung nahezu lahmgelegt.
1: Ich verstehe. Ja, natürlich. Es würde das Karfreitagsabkommen gefährden. Und die USA waren maßgeblich am Zustandekommen dieses Abkommens beteiligt. Glaubst Du, dass jetzt alle Probleme endgültig gelöst werden?
0: Das bleibt abzuwarten. Ich bin mir sicher dass einige Leute weiter enttäuscht sein werden.
1: Die Einstellung zum Krieg in der Ukraine ist weltweit sehr unterschiedlich.
0: Fast ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat der Europäische Rat für Auswärtige Angelegenheiten eine Meinungsumfrage zu diesem Konflikt durchgeführt. An der Umfrage nahmen neun EU-Mitgliedsstaaten teil, darunter Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Auch das Vereinigte Königreich, die USA, China, Russland, Indien und die Türkei wurden in die Umfrage einbezogen. Auf der Grundlage dieser Umfrage veröffentlichte der Rat ein Kurzdossier. Das Dossier zeigt deutliche geografische Unterschiede in der Einstellung zum Krieg zu Russland und zur Absicht hinter der westlichen Unterstützung für die Ukraine. Diese Unterschiede umfassen auch die generelle Einstellung zur Demokratie und zum globalen Kräftegleichgewicht. Während die westeuropäischen Länder in ihrer Unterstützung der Ukraine geeint sind, sind China, Indien und die Türkei nicht auf der Seite der Ukraine. Im Westen wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine als Kampf der Ukraine für die Demokratie angesehen und eine deutliche Mehrheit betrachtet Russland als Gegner. In China, Indien und der Türkei sieht jedoch eine ähnlich große Mehrheit der Menschen Russland als strategischen Verbündeten und Partner an. Viele Menschen außerhalb des Westens denken, dass die von den USA angeführte liberale Weltordnung ihre globale Vormachtstellung bald aufgeben werden muss.
1: Ich finde die Einigkeit unter den westlichen Verbündeten begrüßenswert. Die Meinungen der anderen Großmächte sind jedoch eher ernüchternd. Das Kurzdossier zeigt, dass wir neue und überzeugendere Argumente brauchen.
0: Das wird nicht einfach sein, Michael. Die Menschen in autoritären Ländern spiegeln oft die Meinungen wider, die ihre autoritären Regierungen ihnen aufzwingen wollen.
1: Ja, das mag für Russland, China und sogar die Türkei gelten. Aber Indien ist das größte demokratische Land der Welt und nicht so autoritär wie die anderen Länder in dieser Umfrage.
0: Das stimmt. Aber Indien hat seit seiner Unabhängigkeit eine sehr enge Beziehung zu Russland. Früher gab es dort eine sehr starke Stimmung gegen die USA. Das hat sich übrigens erst vor kurzem geändert.
1: Du hast wahrscheinlich recht, denn die Zahlen aus Indien vermitteln ein sehr merkwürdiges Bild. Eine große Mehrheit hält Russland für einen Verbündeten, aber noch mehr Inder sehen die USA und die EU als Verbündete an.
0: Und vergiss bitte nicht, dass drei Viertel der befragten Inder China als Gegner sehen.
1: Vielleicht sind unsere derzeitigen Argumente ja doch überzeugend. Es dauert eben seine Zeit, wenn man Milliarden von Menschen überzeugen will. Experten für künstliche Intelligenz sagen die Zukunft der Haushaltsautomatisierung voraus.
0: Am 22. Februar veröffentlichte die Zeitschrift *PLoS Biology einen Bericht über die Zukunft von Haushaltsrobotern. Die Forscher befragten Experten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zur Automatisierung von alltäglichen Hausarbeiten. 29 Experten aus Großbritannien und 36 aus Japan gaben Ihre Prognosen über den Einsatz von Haushaltsrobotern in den nächsten zehn Jahren ab. Die Studie zeigt, dass durch die Automatisierung im Haushalt viel Zeit eingespart werden könnte, die derzeit mit unbezahlter Hausarbeit verbracht wird. Allerdings wird die Technologie teuer sein. Anfangs werden diese Systeme, die bei der Hausarbeit helfen, möglicherweise nur für Reiche erschwinglich sein. Die Studie geht auch auf die Tatsache ein, dass Frauen generell mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen als Männer. Die Experten sagen voraus, dass in zehn Jahren durchschnittlich 39% Prozent der Zeit, die mit Hausarbeiten verbracht wird, automatisiert werden kann. Insbesondere wird erwartet, dass künstliche Intelligenz 60% der Zeit einsparen wird, die für den Einkauf von Lebensmitteln aufgewendet wird. Allerdings werden nur 28% der komplexen Aufgaben wie die Betreuung von Kindern oder von älteren Menschen als automatisierbar angesehen.
1: Statt der multifunktionalen Roboter aus futuristischen Filmen wird es also viele verschiedene Roboter geben, die jeweils nur eine Aufgabe erledigen, wie zum Beispiel Staubsaugen.
0: Das macht Sinn, denn die Technologie tut sich noch immer schwer mit komplexen Aufgaben. Die Vision autonomer Fahrzeuge ohne Fahrer ist bisher noch nicht Wirklichkeit geworden. Aber mich interessieren vielmehr die geschlechterspezifischen Aspekte dieser Studie.
1: Meinst du damit  dass Frauen immer noch mehr Hausarbeit verrichten als Männer?
0: Ich meine damit die weiterreichenden Auswirkungen der Automatisierung des Haushalts auf Frauen in der Gesellschaft. Frauen erledigen einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Hausarbeit. Dies wirkt sich negativ auf auf unser Einkommen, unsere Ersparnisse und unsere Renten aus.
1: Anders ausgedrückt könnte die zunehmende Automatisierung zu einer besseren Gleichstellung der Geschlechter führen. Aber nur, wenn die Technologie, die die Hausarbeit erleichtert, auch wirklich für alle erschwinglich ist. Andernfalls bleibt die Ungleichheit weiter bestehen.
0: Leider gibt es diese gesellschaftliche Ungleichheit schon seit Jahrtausenden, Michael. Die Wohlhabenden konnten sich schon immer Haushaltshilfen leisten, wie Hausangestellte, Diener oder Köche. Aber es stimmt, die Kosten für Technologie sinken ständig. Deshalb könnte es eines Tages wirklich weniger Ungleichheit im Haushalt geben.
1: Einige als anstößig empfundene Wörter in den Büchern Roald Dahls werden geändert.
0: Im vergangenen Monat wurde in den Medien berichtet, dass Neuauflagen, von Büchern des britischen Autors Roald Dahl überarbeitet werden, um Wörter auszutauschen, die manche Leser als anstößig empfinden könnten. Roald Dahl schrieb Bücher wie Charlie und die Schokoladenfabrik, Matilda, James und der Riesenpfirsich und der fantastische Mr. Fox. Laut der britischen Zeitung The Telegraph wird Charlie und die Schokoladenfabrik jetzt nicht mehr als fett beschrieben, sondern als enorm. In demselben Artikel heißt es, dass die Oompa Loompas nun nicht mehr kleine Männer sind, sondern kleine Menschen. Die Änderungen wurden von Interessenverbänden, Lesern und Schriftstellern kritisiert. Unter ihnen auch der bekannte britische Schriftsteller Salman Rushdie, der die Änderungen als Absurde Zensur bezeichnete. Die spanischen und französischen Verleger von Roald Dahls Büchern kündigten an, dass in diese Sprachen übersetzten Originaltexte nicht geändert werden würden.
1: Selbst Rushdie gibt zu, dass Dahl kein Engel war. Er war wegen seiner antisemitischen Äußerungen, die er zeitlebens machte, sehr umstritten. Sogar sein eigener Buchverlag musste sich entschuldigen. Das ist schon ziemlich anstößig.
0: Eine Entschuldigung für Antisemitismus ist ein freiwilliger Akt. Antisemitische Äußerungen aus Kinderbüchern zu entfernen, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber Zensur auf einer so detaillierten Ebene ist alarmierend.
1: Eine gewisse Zensur ist also akzeptabel. Wer darf denn diese Entscheidungen treffen? Hat nicht der Eigentümer des Buches das Recht dazu? Es
0: gibt einen Unterschied zwischen dem Recht, etwas zu tun und das dann tatsächlich auch zu tun. Selektives Umschreiben von Literatur, um Werke an bestimmte Empfindlichkeiten anzupassen, ist gefährlich.
1: Ich sehe es nicht als gefährlich an, wenn damit erreicht wird, dass die Gefühle von Kindern nicht verletzt werden.
0: Du solltest aber auch bedenken, wie die Macht, Bücher umzuschreiben, von Leuten genutzt werden könnte, die deine Werte und Empfindlichkeiten nicht teilen.
1: Wohnungsmarkt steuert auf Katastrophe zu.
0: Deutschlands Immobilienweisen läuten Leuten die Alarmglocken und zwar kräftig. Im Moment erlebt Deutschland bereits das größte Wohnungsdefizit seit 20 Jahren und nach Ansicht der Experten wird sich die Lage in den kommenden Jahren drastisch verschlimmern. Nach dem Gutachten, das der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, ZIA, der Bauministerin Clara Geiwitz übergab, werden im Jahr 2025 mindestens 700.000 Wohnungen fehlen. Die prophezeite Knappheit wird durch eine grausame Schere forciert. Auf der einen Seite sind die Baukosten in den letzten Jahren in den Himmel gestiegen und die Zinsen steigen und steigen, was dazu geführt hat, dass Neubauten überall in Deutschland storniert werden. Auf der anderen Seite kommen jedes Jahr weit über eine Million Zuwanderer nach Deutschland die alle bezahlbare Wohnungen brauchen. Man muss kein Prophet wie unser Michael hier sein, um zu sehen, dass wir auf eine Katastrophe zulaufen. Michael?
1: Das ist nicht zu leugnen. Und diese kommende Katastrophe hat viele Gründe, von denen viele absolut hausgemacht sind. Es lohnt sich einfach nicht mehr zu bauen.
0: Redest du von den Baukosten, die insbesondere während der Corona-Pandemie drastisch in die Höhe geschnellt sind? Überall gibt es Lieferengpässe. Manche Baustoffe sind gar nicht mehr zu bekommen.
1: Bitte vergiss auch die Inflation hier nicht und die Zinsen. Die Finanzierungskosten sind enorm. Außerdem hat Deutschland mit die höchsten Energiekosten der Welt. Und das Bauen verbraucht massenhaft Energie. Dazu kommen die strikten Regulierungen,
0: die es ja nun Gott sei Dank in Deutschland gibt. Wer den Sinn dieser Regulierungen anzweifelt, sollte nur mal schauen, was das Erdbeben in der Türkei angerichtet hat.
1: Das ist in der Tat ein gutes Argument. Ich rede aber von den ganzen Klimaschutzregeln, die in Deutschland wirklich extrem sind und die die Baukosten teilweise fast verdoppeln. Die Ampelkoalition sprach davon, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen. 2021 waren es noch 293.400. 2022 waren es nach Schätzungen unter 280.000. 2023 wird ein hartes Jahr. Und 2024 wird man den Absturz richtig sehen.
0: Das hört sich nicht gut an. Aber wenn Wohnungen knapp werden, werden sie auch teurer. Selbst wenn man die Kosten berücksichtigt, müsste bei diesen Aussichten das Bauen doch eigentlich ein Eldorado sein.
1: Ha, ha, ha. Hier kommen wir zum wichtigsten Punkt. Damit sich das Bauen momentan lohnt, müssten sich die Mieten verdoppeln. Das ist sozialer Brennstoff. Was macht denn so eine Ampelkoalition, wenn die Mieten nicht mehr zu bezahlen sind?
0: Na klar, sie holt die Mietpreisbremse auch für Neubauten raus.
1: Eben. Oder man enteignet wie er sich Berlin bereits seit einiger Zeit überlegt. Dann interessiert keinen mehr, dass die Politik Neubauten durch die von ihr verschuldeten Baukosten, Energiepreise und Auflagen verhindert hat. Dann ist die Wohnungsnot ein Ergebnis der unermesslichen Gier der Miethaie.
0: Und die zukünftigen Miethaie sehen dieses Risiko und bauen deswegen überhaupt nicht mehr. Hm. Bingo. Was müsste man also tun?
1: Das Gegenteil. Man muss Anreize schaffen, damit sich Investitionen in das Bauen richtig, richtig, richtig lohnen. Essen gehen. Nur noch mit Karte. Die Arkaden am Potsdamer Platz wurden nach einer groß angelegten Umbaumaßnahme wiedereröffnet. Das Herzstück des Einkaufszentrums ist ein großer Gastronomiebereich, in dem es die verschiedensten Restaurants und Cafés gibt. Wer jedoch nach einem Einkaufsbummel hier schlemmen möchte, kommt nur mit Kreditkarte auf seine Kosten. Denn Bargeld wird als Bezahlmöglichkeit nicht mehr akzeptiert. Die BZ aus Berlin findet diese Entwicklung äußerst bedenklich. Im Artikel Schluss mit dem Kreditkartenwahn vom 19. Februar gibt sie zu bedenken, dass auf diese Art und Weise viele Menschen von einem Lokalbesuch ausgeschlossen würden. Denn Teenager besäßen in aller Regel noch keine Kreditkarte. Und in Berlin gäbe es auch Familien, in denen nur der Mann Zugriff auf die Bankkarte hat. Ganz zu schweigen von der nachvollziehbaren Angst, dass bei Kartenzahlungen jede Bewegung zu kontrollieren sei.
0: Das ist die typisch deutsche Haltung zum Bargeld. Andere Länder sind in dieser Hinsicht schon viel weiter. Da ist es gang und gäbe, dass man den morgendlichen Kaffee oder die Taxifahrt mit Karte oder sogar mit dem Handy bezahlt.
1: Ich mag lieber mit Bargeld bezahlen. Das fühlt sich für mich irgendwie echter an. Und ich habe festgestellt, dass ich generell weniger ausgebe, wenn ich Bar zahle.
0: Dabei ist es für beide Seiten unpraktisch.
1: Welche beiden Seiten?
0: Für den Käufer und den Verkäufer. Es ist doch für einen Ladenbesitzer viel einfacher, die Abrechnung am Ende des Tages elektronisch zu machen, als per Hand das Geld zu zählen und mit den verkauften Artikeln abzugleichen. Außerdem geht es schneller, mit Karte zu bezahlen.
1: Findest du es auch unpraktisch, Bar zu zahlen? Also, ich liebe es ja immer, ein paar Scheine bei mir zu haben.
0: Ich finde Bargeld lästig. Erstens muss man andauernd prüfen, ob man genug dabei hat. Und wenn ich etwas einkaufe, komme ich meistens auf krumme Beträge. 18,89 oder so. Wenn ich mit einem 20-Euro-Schein bezahle, kriege ich unnützes und nerviges Kleingeld zurück.
1: Wieso unnütz? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ich stecke das Kleingeld immer in meine Spardose. Und am Jahresende wird gezählt. Da kommt manchmal ganz schön viel zusammen.
0: Und was machst du dann mit dem ganzen Kleingeld? Gönnst du dir ein feines Essen in deinem Lieblingsrestaurant und schüttest dem Kellner Team Münzen vor die Füße?
1: Naja. Ich musste sie erstmal sortieren. Manchmal bringe ich sie auch zur Bank und lasse sie gegen Scheine umtauschen.
0: Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also ich erspare mir den Ärger. Wusstest Du, dass es bei der Kartenzahlung auch eine Funktion gibt, die den Beitrag aufrundet und den Rest einem Sparkonto gutschreibt? So kann man sparen, ohne dass man kiloweise Münzen sammeln muss.
1: So, Jana, das war die Episode 347. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier im Studio die unterschiedlichsten Themen zu besprechen. Ähm, ein Punkt hinsichtlich der der Änderungen, die in literarischen Werken jetzt vollzogen werden, weil sich wahrscheinlich irgendwelche Leute irgendwo davon nicht angesprochen oder ausgegrenzt fühlen. Ich finde das irgendwo ein bisschen, ja, riskant, denn jedes literarische Werk oder jedes Kunstwerk an sich ist ja ein Ebenbild der Zeitgeschichte und man muss es in dem Kontext betrachten, wann es erstellt wurde. Und sowas abzuändern im Nachtrag stelle ich mir schwierig vor. Einfach mal als Beispiel Höhlenmalereien. <lacht> ja, wenn sich dort jemand ausgegrenzt fühlt, weil dort irgendwas gemacht wurde oder dargestellt wurde, was den heutigen Standard nicht entspricht, dann geht man ja auch nicht hin und, und malt die Höhlen um.
0: Ja, also erstmal, ich bin total froh, dass du wieder da bist. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Ich denke mal, unsere Zuhörer freuen sich auch. Und ähm, ich kann das Thema verstehen, wobei ich habe ein bisschen andere Sicht darauf, weil ich denke, es geht ja nicht nur jetzt, das sind vielleicht blöde Beispiele, um übergewichtige, sondern es geht ja wirklich oft um diffamierende Begriffe. Und ähm, ich glaube, dass da die Diskussion an sich einfach schon sehr wertvoll ist, ob man dann vielleicht einen Zusatz in das Buch drückt und sagt, ähm, das gehört eben leider zu diesem Kontext. Ähm, aber es gab da schon auch in deutscher Sprache viele ähm, Bemühungen, ganz bestimmte Werke wenigstens ein bisschen anzupassen, sodass beleidigende, rassistische Begriffe nicht weiterhin auftauchen. Ansonsten hoffe ich, dass das Verständnis für die Ukraine, die ja nun wirklich Opfer sind und in keiner Weise irgendwie an einer Manipulation teilnehmen, dass sich das wirklich ausbreitet, weil diese ganzen Verschwörungstheorien, die machen mir wirklich Sorgen. Na dann freue ich mich auf Nachrichten nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dahin sage ich auch Tschüss.